0: laufe ich die Straße runter, denke mir nichts Böses, kommt plötzlich aus dem Nichts eine Frau, fängt an, auf mich einzuschlagen und schreit, du hast mit meinem Mann geschlafen, du hast mein Leben ruiniert, entschuldige dich, entschuldige dich endlich. Ich komplett perplex versuche, mich aus ihrem Würgegriff zu befreien. <lacht> um mich herum laufen die anderen Menschen vorbei und ich wende mich an einen älteren Herrn und sage, Entschuldigen Sie mir und sage, entschuldigen Sie bitte, könnten Sie mir vielleicht helfen, Woraufhin er sagt, Sie sind entschuldigt und weitergeht. <lacht> das ist Berlin. Das ist Radio Amore. Willkommen zu einer neuen Folge.
1: Sie hören Radio Amore, der Podcast. Über die Liebe in Zeiten in Generation Z. Mit Morgan und Rosé. like it. do it again. And speaking of love, weren't you and I going to talk about that today? <lacht> und damit noch einmal Hallo und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge von Radio Amore. Wow. Der Podcast über die Liebe in Zeiten von Generation Z mit Morgan. Hi. Und José. Ja, auch heute sitzen wir wieder hier in meiner Küche in Berlin-Wilmersdorf. Hm. Wie geht's dir, Morgan?
0: Mir geht's super, immer wenn ich dich sehe, eigentlich. Wie geht's dir?
1: Ich muss sagen, ich bin noch immer recht beseelt, könnte man sagen.
0: Beseelt, erzähl. So
1: ein bisschen erleuchtet fühle ich mich. Uh. Und zwar war ich gerade auf einer Familienfeier. Ah, schön. Reihenhaus, Garten. Morgan und ich sind ja beide in so einem richtigen spießigen mm. Vorstadt-Idyll. Man könnte auch Vorstadt-Hölle sagen, aufgewachsen. Ich würde Idyll sagen. Es war schon, es hatte seine schönen Seiten, es hatte auch definitiv seine langweiligen Seiten.
0: Ja, sicher. So Aber ein, sehr behütet, würde ich, ich sagen. Ich finde, so ein
1: bisschen hat man sich beim Aufwachsen immer wie in so einem prinz P lied gefühlt oder in so einem Casper-Song.
0: Ja, wie der Truman-Show so ein bisschen.
1: Ja, ja. Auf jeden Fall komme ich gerade von dieser Familienfeier und das ist bei mir dann immer eher so ein bisschen das Berliner Esoterik-Treff. Oh
0: mein Gott, okay.
1: Äh, ich habe mich lange und gut mit einem Buddhisten unterhalten. Okay, ja. Dann habe ich Menschen gelauscht, die mir erklärt haben, wie ich mich besser mit der Natur wieder verbinden kann.
0: Und wie kannst du dich besser mit der Natur verbinden?
1: Ich muss ganz ehrlich sagen, ich ab so einem bestimmten Zeitpunkt hat mein Kopf einfach ausgeschaltet. <lacht> ich habe das Wichtige verpasst aber ich fühle mich jetzt trotzdem so ein bisschen geerdet. Ich habe ja, das Gefühl, wir sind literally alle. geerdet? Wir lieben uns alle. Ich habe noch ein bisschen den Duft der Räucherstäbchen äh. in der Nase. Ich habe ein bisschen Kopf Kopfschmerzen. Also die perfekten Voraussetzungen, um eine neue Folge <lacht> Radio Amore aufzunehmen.
0: Wir freuen uns, dass du so geerdet und selig bei uns bist.
1: Das Thema heute: Slutshaming und Stecherhype, die Doppelstandards der Generation Z.
0: Sehr polarisierend.
1: Sehr polarisierend. Das heißt eigentlich, wir wollen heute darüber sprechen, gibt es heutzutage noch Slutshaming? Ich gibt meine, es überhaupt
0: noch Sluts?
1: Gibt es überhaupt noch Sluts? Ist der Begriff Slut überhaupt ein angemessener Begriff, um eine Person in ihrer ganzen Fülle an Eigenschaften mm. zu beschreiben? Auf der anderen Seite dann auch die Dichotomie zwischen den Schlamm... <lacht> zwischen den Huren. Den frivolen jungen Damen auf der einen Seite mm -hmm. und den ach so tollen Casanovas auf der anderen Seite. Woher äh. kommt das eigentlich, dass wir Menschen in so Kategorien einteilen?
0: Ich hoffe, wir werden heute eine Antwort finden. Ich hoffe es auch. Also ich bin ein bisschen empfindlich beim Thema Slutshaming, mhm. vermutlich auch durch persönliche Erfahrungen. Hier mal ein Rat an Männer, Frauen, alle, die bei mir landen wollen und auch bei anderen. Slutshaming ist der Todes-Upturn. Also wenn
1: ein Typ so beim ersten Date auf dich zukommt und dich irgendwie fragt, hey, bist du eigentlich so eine richtige Ho?
0: Das ist eine sehr direkte Frage für das erste Date. Also nicht,
1: warum man das <lacht> fragen würde. Aber wenn ein Typ dich Na und, wenn ein typ bist du eigentlich eine Hure. Unangenehm, manchmal passiert es ja durchaus, dass man irgendwie anfängt darüber zu reden und dann kommen ja, so unterschwellige, komische so Kommentare. Selbst
0: so komische so Witze, die eigentlich Beleidigungen sind. Ja, ja. So von wegen. Also, wenn man, wenn ich zum Beispiel erzähle, ja, da und da arbeite ich und dann so, ach, deinem Chef, lutschst du auch safe den Schwanz? Und ich bin so, ja, aber was hat das mit me being a Slut zu tun?
1: Vor allem, inwiefern ist das ein Witz? Das ich setze ich gerade einfach nur noch eine Beleidigung an, to be honest.
0: <lacht> ja, <lacht> aber jetzt du diese Komplimente, die eigentlich auch Beleidigungen
1: sind? Ja, auf jeden Fall. Ich muss sagen, eine Zeit lang habe ich die, glaube ich, auch doch öfters mal angewendet im Gespräch. Oh mein Gott. Vielleicht auch unbewusst, weil es einfach eine Art und Weise ist, eine Person im Gespräch unter sich zu stellen und abzuwerten. Und mhm. macht man das an,
0: Frauen zu demütigen?
1: Das hat gar nichts mit Frauen oder Männern zu tun in dem Fall. Es ist wirklich einfach das Ding, dass vor allem in Situationen, in denen man selber eigentlich unsicher ist, das heißt, kann jetzt sein, dass man einfach auf einer Party ist, wo man nicht so viele Leute kennt, dass man dann anfängt, automatisch Menschen im Gespräch mit so ein bisschen komischen, mm. halb witzig, halb ernst runter machen. So Arroganz. Genau, einfach nur um so zu zeigen, übrigens, ich bin hier so ein bisschen das Ding. Mm. Also bin ich, glaube ich, auch schon das ein oder andere Mal tatsächlich schuldig gewesen dessen. Worauf ich aber eigentlich hinaus wollte, ist, wenn das nicht das perfekte Date ist. Nee. Was ist denn dann das perfekte Date?
0: Das ist eine sehr gute Frage, und ich würde sagen, es ist Zeit für. Der Morgasmus der Woche. Und zwar begebe ich mich jetzt in die Tiefen der romantischen Komödien, Nicolas Cage-Film
1: ich stehe richtig krass auf Nicolas Cage wenn Nicolas Cage mich fragen würde, ob ich mit ihm gemeinsam die Declarance of Independence klauen will dann würde ich es machen
0: <lacht> so specific
1: es gibt doch diesen einen Film mit ihm ja. nevermind
0: ähm, Hugh Grant ist auf jeden Fall dabei Julia Roberts die ganzen guten alten romantischen Komödien in diesem Vibe werde ich jetzt tief, tief eintauchen mit einem Körpersprung und wo lande ich? wo? auf dem Rummel
1: Definitiv, sehr romantisch.
0: Weißt du, was ich meine? Ich, ich, ich höre schon Kinderkrachen im Hintergrund. Ich rieche den schönen Odor von Dixie Klos und Popcorn. Ich sehe verzweifelt irgendwelche jungen Männer versuchen plüsch zu gewinnen.
1: Schluss, diese Greifarme sind halt bewusst so gebaut, dass du da nichts raus gewinnen yes, kannst. Ja, funktioniert nicht. Also, Boys, falls ihr irgendwie euch dachtet, romantische Geste für den heutigen Tag ist, meiner Freundin irgendwie so ein Ding aus dem Automaten zu holen, gebt es auf. Kauft ja. die Zuckerwatte. Go ja. for the Zuckerwatte. Ist, glaube ich, auch billiger.
0: <lacht> Rummel sind der Schild für jede Altersgruppe eigentlich. Und es ist, der perfekte Ort für ein erstes Date.
1: Würde ich dir krass zustimmen, auf jeden Fall. Man kann einfach was erleben. Ich finde, es gibt nichts Schlimmeres bei einem ersten Date, als wenn man merkt, man hat sich nicht so richtig was zu sagen, was aber manchmal auch okay ist. Und das ist nicht direkt dafür, spricht dass man sich irgendwie nicht sympathisch ist oder es nicht zusammenpasst, sondern einfach beide sind noch ein bisschen verklemmt ein bisschen verkrampft. Und da hilft es oft, dass man was Gemeinsames macht, ein Erlebnis mhm. hat. Man hat so viel zu gucken auf so einem Rummel, auf so einem Jahrmarkt, dass man letztlich dann auch mal einfach schweigend nebeneinander herlaufen kann. Und es ist trotzdem schön.
0: Was ist deine Lieblingsattraktion auf dem Rummel?
1: Oh, uh, ich würde sagen, die Geisterbahn. Oh Gott, okay. Wow. Ich bin ein Gruselfan, aber auch einfach aus dem rein pragmatischen Grund. Dass sie sich an dich krallt. Ja, wenn ich eine mhm. junge Dame auf den Rummelplatz einlade, und dann setzen wir uns erstmal zu zweit in diesen engen Sitz und mhm. werden dann irgendwie festgeschnallt. Mhm. Und du merkst schon richtig die Anspannung. BDSM für Anfänger. <lacht> Du riechst ihren Angstschweiß uh. und du merkst, wie sich neben dir irgendwie dieser kleine. Der sitzt Körper unter verkrampft. euch und plötzlich nass. <lacht> ja, und dann irgendwie wird es gruselig und ich glaube, man kommt sich darüber auch näher einfach. Also wenn man dann so zusammenrückt und aus Angst sich aneinander klammert.
0: Das erste Trauma wird geteilt.
1: Ja, genau. Also ich finde es sehr schön.
0: Danach direkt zu zwei zum Therapeuten. Meine Lieblingsattraktion ist die Achterbahn, die aber Wasser involviert, wo man noch so richtig nass gespritzt wird. Das klingt wieder so pervers.
1: Siehst du auf dem ersten Date dann grundsätzlich kein BH und ein weißes T-Shirt an? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, weil nach der Achterbahn gehe ich sofort zum Wear-T-Shirt-Contest, ist doch klar.
1: Nichts anderes habe ich von dir erwartet. Kommen wir aber zu etwas, was weniger erfreulich als Rummel ist. Oh Gott. Und das ist mein.
0: No way, Jose.
1: Meiner José, diese Folge, hat was mit Interkulturalität zu tun. Ist das ein Wort? Ja, das ist ein Wort. Ähm, Berlin ist ja total eine Multikulti-Stadt mm. und kleiner historischer Exkurs durch die GastarbeiterInnen. Oder man kann sogar sagen Gastarbeiter, weil es ja. damals definitiv keine Frauen waren, Nein. die <lacht> ja. aus der Türkei und anderen Ländern hierher kamen. Sind wir eine Stadt, die von diversen Kulturen geprägt ist. Unter anderem sieht man das daran, dass an jeder Ecke euer Snack Number One zu kaufen ist. Mm. Der Döner.
0: Ah, Ich liebe ihn.
1: Ganz kurz an alle Zuhörer, die nicht in Berlin wohnen. Es tut mir leid, dass ihr jetzt nicht mitreden dürft. Denn das dürft ihr nicht.
0: Döner nur in Berlin. Punkt.
1: Es gibt eine Dönergrenze und die verläuft ganz genau in den Stadtgrenzen Berlins. Außerhalb dessen, ob es Cocktailsoße ist, ob es Ketchup oder Mayo ist. Lasst es einfach. Was Hört ist los auf. bei euch? Es
0: ist eklig überall außerhalb von Berlin. Welche Soße nimmst du?
1: Ähm, Kräuter, mhm. Salat, alles.
0: Ich habe... Alles, keine Zwiebeln, Knoblauch.
1: Ich habe mal als Jugendlicher einen Song geschrieben, der hieß Kräuter scharf. Oh mein Gott, natürlich, der, natürlich hast du einen Song drüber geschrieben, die erste, normal. Die ersten Zeilen waren: Wir inhalieren Rauch, bestellen Kräuter scharf, sind längst so müde und liegen trotzdem wach.
0: Respekt, der ist nicht schlecht, ja. Der ist gar nicht schlecht.
1: Das war aber gar nicht meine Way diese Woche. Worauf ich hinaus will, ist der Begriff türkische Pizza. Ich empfinde es als maßlose Frechheit, wenn man in einer Stadt wohnt, in der ein nicht zu verachtender Prozentteil der Leute türkischstämmig ist, mm. dass man ein Essen als türkische Pizza bezeichnet, weil man einfach nicht die Eier in der Hose hat. Ich weiß, warum, woran liegt das? Warum sagt man nicht einfach, also Leute, es heißt Lahmacun. Und wenn ihr das nicht sagt, sondern wenn ihr sagt türkische Pizza, ich meine, wir sagen ja auch nicht zu Vielleicht, Sau weil
0: das niemand aussprechen kann. Türkische Pizza ist so viel einfacher auszusprechen als Lahmacun.
1: Aber es ist doch ein Teil von Berliner, ich würde sagen Deutscher, aber vor allem Berliner Kultur. Und ich finde, man kann das sich auch mal irgendwie so ein bisschen da reinfühlen.
0: Steht es denn auf der Tafel oder steht da türkische Pizza drauf?
1: Du hast einen Point, gebe ich ganz ehrlich zu. <lacht> aber wahrscheinlich, weil die VerkäuferInnen sich auch einfach denken, ganz ehrlich, Fuck diese it. kleinen Almanachims, die hier reinkommen, mm. die können das sowieso nicht aussprechen. Ja. Dann ist es halt die türkische Pizza.
0: Aber Leute, stay woke und bestellt euch einen nachbar <lacht>
1: Lass uns aber von türkischer Pizza zu anderen Aufregern kommen. Slutshaming. Mm. Ich finde, wir können da eigentlich nur aus unserer eigenen Perspektive drüber reden. Ja. Deshalb frage ich dich jetzt mal, weil du da wahrscheinlich mehr zu sagen kannst. Ja. Morgan, wurdest du denn schon mal geslut -shamed?
0: Ja, ich wurde schon mal geslut -shamed. Vor allem, und das finde ich sehr auffällig, von Leuten in meinem engen Freundeskreis und vor allem auch von Frauen. Also von Typen werde ich eher hypersexualisiert. Und irgendwelche Fetische werden dann auf mich projiziert von wegen so, zieh dir mal ein Lederkostüm an und peitsch mich aus. Nein. Das mache ich nicht.
1: Okay, wir haben diese Folge wieder einen Namen, den ich piepen muss. Ich weiß sogar, über wen du sprichst und ich wollte das Detail eigentlich nicht wissen. Aber.
0: Nein, es hat nicht der F. <lacht> hat mir das mal gesagt.
1: Kannst du bitte aufhören, diesen Namen zu sagen? Aber das heißt Slutshaming ist für dich ein Thema.
0: Slutshaming ist für mich ein Thema. Vor allem von anderen Frauen und ich werde jetzt mal eine ganz gewagte Theorie äußern und zwar das Slutshaming oft daher rührt, dass Frauen neidisch und verunsichert sind, weil sie sich selbst in ihrer Sexualität, in ihrer sexuellen Stärke nicht so wohl fühlen, dass sie die Frauen, die sich sehr wohl damit fühlen und auch offen damit umgehen, so wie ich, ähm, runtermachen müssen.
1: Also es hat was mit Missgunst zu tun. Du glaubst nicht, ja. dass sie eigentlich super konservative Werte vertreten und es mhm. deswegen ganz schlimm finden, was du tust.
0: Ich glaube auch nicht, dass es darum geht, dass sie mich beschützen wollen, falls irgendwas mal passiert. Weißt du dann, Weil dann würden sie die Männer shamen, die ja, irgendwelche komischen ja. Kommentare machen, aber nicht mich. Wurdest du denn schon mal geslutschamed?
1: Ähm, nee, nicht so wirklich. Mhm. Ganz ehrlich, Slutschaming, und ich finde, wir wollen ja nicht oft hier generalisieren, aber in diesem Fall kann ich ganz ehrlich sagen, Slutshaming, das ist ein Problem, das haben einfach mal Frauen und ja. keine Männer. Sicher gibt es ein paar Männer auf der Welt, aber signifikant weniger als mm. Frauen. Die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist tatsächlich auch, dass ich nicht geslutshamt worden bin. Aber ich wurde für genau dasselbe gefeiert als also, der so Casanova. Also wurde Ich wurde ich, ja, ganz genau. Ich bin der Figaro, ich bin der Filou, mm. ich bin der Gitarrenboy, der sich eine nach der anderen wegsnackt.
0: Und war es auch so?
1: Nee, es war halt nicht so. Also wer diesen Podcast hier hört und mich über die letzten Folgen schon ein bisschen kennengelernt hat, der weiß, dass ich ein Beziehungstyp bin, der eigentlich in seiner kompletten romantischen Karriere, sag ich mal, <lacht> in festen Beziehungen, so von der einen in die nächste gestolpert ist. Ich hatte mhm. gar nicht die Zeit dafür, irgendwie mich groß auszuleben als Slut. Ja, die
0: Singles haben das ähm, sehr betrauert. Was? <lacht> Dass du nicht lange Single warst, dass du dich nicht auch experimentieren konntest.
1: Ach, Leute. Ach, Als ob ich jetzt meinen Job An alle Singles musste. da draußen, eure Zeit wird auch noch kommen.
0: Unsere Zeit <lacht> mit dir? <lacht> <lacht> Vielen Dank, wir freuen uns drauf. Ist im Kalender eingetragen.
1: Mir wurde tatsächlich mal die masterkey Key-Analogie äh, erzählt. Oh. Und zwar heißt das, dass. Frauen wie wertlose Schlösser sind, denn was ist ein Schloss, das von jedem Schlüssel aufgeschlossen werden kann? Wertlos. Doch was ist ein Schlüssel, der jedes Schloss aufbekommt? Ein Masterkey.
0: Wenn ihr gleich an der Tür schlagen hört, dann ist es, weil ich Wut und Brand gegangen bin.
1: Ich sage ja nicht, dass ich das unterstütze. Ich sage nur, dass es diese Ansichten auch noch in unserer Generation gibt. Wir reden ja in diesem Podcast über Generation Z vor allem. Mhm. Es geht jetzt nicht um Slutshaming, das irgendwie von äh, weiß weiß ich, irgendwelchen Babyboomers kommt, denn das kommt definitiv. Naja, ja Wobei man die natürlich auch ein bisschen entschuldigen kann oder man kann es zumindest nachvollziehen, weil in deren Generation in deren Aufwachsen war es einfach noch die Norm, dass man sehr früh geheiratet hat und dann ein christliches, konservatives Leben geführt hat, ohne jegliches Fremdgehen, was natürlich passiert ist. Mhm. Aber nach außen hin natürlich nicht. Also insofern kann ich zumindest verstehen, dass diese Menschen manchmal gar nicht anders können, als zu slutshame.
0: Man kann es historisch begründen auf jeden Fall und gerade in unserem Zeitalter mit Social Media, Onlyfans, etc., wo wir alle unseren Körper zelebrieren können, und sexy fühlen sollten und dürfen, macht es mich umso saurer, dass a. Menschen nicht unterscheiden können zwischen einem gesunden Selbstbewusstsein und b., sich unter dem eigenen sexuellen Wert verkaufen, nehme ich an, dass das die große Sorge ist bei Slutshaming mhm.
1: Stimmt, stimmt. Das wird oft gesagt. Ne? Du verkaufst dich unter Wert, weil du mit vielen Menschen was zu tun hast, weil du mit vielen Menschen in die Kiste steigst.
0: Ja. Und ich würde sagen, das sind zwei unterschiedliche Dinge. Oder ja, ich kann mich unter meinem eigenen Wert verkaufen, mhm. habe es bestimmt auch schon getan. Aber B, ich habe Sex mit Männern nicht, um den Gefallen zu tun, sondern für meine eigene sexuelle Freude daran. Ich habe auch Befriedigung an Sex, ihr Männer, es wird, es wird euch vielleicht ein bisschen überraschen, aber Frauen haben auch Sex, weil sie es selbst geil finden.
1: Und dann alle prolligen, Cargohosen tragenden, jeden Samstag Fußball schauenden, super männlichen Typen da draußen, falls ihr das Gefühl habt, das, was Morgan gerade erzählt, damit könnt ihr euch überhaupt nicht identifizieren, wie bitte Frauen haben Sex, weil es ihnen gefällt... Macht euch mal Gedanken darüber, wie ihr euch in euren Beziehungen verhaltet.
0: PS, die Dickpics müsst ihr mir nicht schicken. Ist okay. Ich weiß, dass die 10 Zentimeter mir nicht reichen werden. Vielen Dank, Andreas.
1: Aber es ist ja ganz gut, dass wir definitiv schon mal festhalten können, Slutshaming ist auch bei Generation Z noch ein Thema. Das mhm. existiert noch. Und mich überrascht es irgendwie, dass du sagst, dass das irgendwie vor allem bei Frauen untereinander passiert. Mhm. Werden wir aber auch später noch kurz darauf zu sprechen können. Mhm. Ich möchte bei diesem Thema Gen Z noch was anderes ansprechen. Und zwar gebe ich mir immer Mühe, auf keinen Fall zu Slutshame. Ich gebe mir Mühe, Menschen ihre Freiheit zu lassen, weil es mich letztlich auch einfach nichts angeht. Richtig. Ganz ehrlich, es juckt mich auch ein Stück weit nicht. Und so sollte es sein. Trotzdem gibt es Situationen, in denen es mir sehr schwer fällt, diese Werte aufrechtzuerhalten. Mhm. Und eine, und das muss ich jetzt zu meiner großen Schande gestehen. Oh Gott. Ich habe bereits meine eigene Freundin geslutshamed. Vielleicht nicht sehr offensichtlich, aber definitiv unterschwellig. Man muss dazu sagen, dass... Mich kennt ihr als Beziehungstyp, der noch nicht jetzt extrem erfahren ist oder so, der noch nicht so in der Welt rumgekommen ist. Sie hatte eine sehr bewegte Vergangenheit, würde ich mal sagen. Mhm. Und ich glaube, ein Stück weit hat mich das unsicher gemacht in manchen Situationen. Mhm. Dass Guck, ich das Unsicherheit. Ja, eben, schon wieder Unsicherheit. Mhm. Dass ich das Gefühl hatte, ich bin einer von vielen. Mhm. Dass ich das Gefühl hatte, das, was wir miteinander körperlich haben, das ist ihr nicht so viel wert, wie es mir ist. Einfach nur durch die schiere Anzahl an Personen, die sie schon hatte und die ich nicht hatte. Mhm. Und dadurch habe ich sie definitiv schon unterschwellig geslutschämt. Ich schäme mhm. mich auch dafür. Gut. Aber ich will nur sagen, es gibt Situationen, in denen konfrontiert man manchmal seine eigentlichen Werte mit dem, was, mit der Realität, mit der man umgehen muss.
0: Und bevor man jemanden slutschämt, sollte man ganz kurz sich einen Moment nehmen und sich denken, okay, warum möchte ich die Person jetzt für ihr Sexualverhalten kritisieren? Liegt es daran, dass es a. meinen religiösen oder Moralvorstellungen nicht pass passt? b mache ich mir Sorgen um ihre Sicherheit? Oder C, bin ich neidisch, unsicher, habe ich das Gefühl, dass ich nicht mithalten kann? Nur B, ist berechtigt. Und selbst dann nicht slut -shame, sondern einfach sagen, hey, ich mache mir Sorgen um deine
1: Sicherheit. Es gibt noch eine andere Situation. Mhm. Und zwar, wenn ich manchmal darüber nachdenke, dass ich vielleicht mal eine Tochter haben werde, dann will oh ein Teil von mir ganz, ganz stark, dass es eine starke Frau wird, die mit ihrer Sexualität ganz offen umgehen kann, die sich keinen gesellschaftlichen Zwängen hingibt, der andere Teil von mir... Will,
0: dass sie hässlich wird.
1: Der will, dass sie hässlich und lesbisch wird.
0: <lacht> Aber, oh, oh, okay. Da spüre ich gerade ein bisschen den Hate in mir hochkommen.
1: Mhm, gib's mir.
0: Weil, was jetzt gerade in meinem Hinterkopf ganz, ganz groß leuchtet, ist der Satz Not all men. Bei jedem Pucking- Sexismusvorwurf, vor allem in Social Media, angefangen von Frauen fühlen sich nicht sicher, wenn sie nachts, weiß ich nicht, in die Garage gehen, über Frauen fühlen sich nicht sicher auf der Straße, über, weiß ich nicht, Fahrlehrer sind, sexuell übergriffig, kommt mindestens einmal der Satz, aber nicht alle Männer sind so. Jetzt von dir zu hören, dass du Angst hast um deine Tochter, falls sie eventuell mal sexuell äußerst aktiv sein könnte, setzt ja voraus, dass du schon der Überzeugung bist,
1: dass, dass, alle, Männer, dass
0: alle Männer Schweine sind.
1: Ja, äh, es liegt auch begründet in meinen eigenen Erfahrungen, glaube ich. Vielleicht bin ich genauso verbittert wie die ganzen Feministinnen da draußen. Vielleicht müssen wir aber auch einfach akzeptieren, dass es zumindest einen sehr großen Teil der männlichen Menschen da draußen gibt, die eben tatsächlich öfters mal ganz allein mit ihrem Geschlechtsteil denken und dabei eben auch über Leid anderer gehen.
0: Plus, mir stellt sich die Frage, was ist denn deine große Sorge, wenn deine Tochter eine sexuell eher aktive, proaktive, selbstbewusste Frau werden könnte? Welche Sorgen hast du da?
1: Rein statistisch gesehen erhöht sich mit jedem wechselnden Partner die Wahrscheinlichkeit, dass er ein Mörder oder Vergewaltiger ist.
0: Nicht alle Männer. Ja, oder eben doch, Aber, eben aber doch. genau
1: diesen Konflikt wollte ich ansprechen. Ja. Ich habe mit meinem Kopf schon verstanden, dass das, hm. dass das Quatsch ist. Und ich glaube, das ist auch ein bisschen repräsentativ für Gen Z. Das haben wir in den letzten Folgen auch festgestellt, dass es viele Bereiche gibt, in denen versteht Gen Z, was die Werte sind, die wir eigentlich gerne leben würden. Und wir propagieren die auch, wir posten die ganz fleißig auf Instagram. Aber manchmal haben wir das in unseren eigenen Lebensbereichen noch hm. nicht implementiert. Hm. Und darauf will ich hinaus. Ich glaube, Gen Z ist in gewisser Weise in manchen Bereichen so eine so eine Transit-Generation, so eine... Hm. Wir sind schon so auf der Hälfte des Weges, wir stoßen was an, aber ich glaube, die Generation, die nach uns kommen wird, die wird ja. es dann erst so richtig konsequent umsetzen können.
0: Ja, und ich freue mich auch drauf, was mich unglaublich wütend macht, ist, wenn ich zum Beispiel abends, bevor ich in der Bar gehe, bevor ich tanzen gehe, mir ernsthaft überlegen muss, okay, was darf ich anziehen, worin ich mich wohlfühle und sexy fühle und mächtig fühle in meiner Weiblichkeit, aber was nicht ungebetene Gäste anlockt, was immer noch gut zum Wegrennen ist. Ja, legit. José lacht, aber das sind Gedanken, die Frauen haben.
1: Das sind Gedanken, die für mich so absurd klingen, weil ich mir so über sowas nie Gedanken machen würde. Crazy. Die
0: Ungerechtigkeit der Welt, oder?
1: Und das hat für mich auch was mit Slutshaming definitiv zu tun. Ja. Weil davon ausgegangen wird, okay, dieser Ausschnitt, der übersteigt die gewisse Zentimetergrenze in Richtung Bauchnabel. Die Frau kann ich auf jeden Fall jetzt erstmal bekrapschen. Die kann ich ansprechen, die will auf jeden Fall was von mir, sonst würde sie sich ja nicht so anziehen.
0: Ganz genau. Mein Körper ist keine Einladung. PS, auch keine Einladung. Aber
1: dein Körper ist sehr einladend.
0: Mein Körper ist sehr einladend. Keine Einladung zu ich wünsch, ungefragten... Ich wünsche dir, könntet sie sehen,
1: Leute. Ich wünsche ihr könntet sie sehen. <lacht>
0: <lacht> keine Einladung zu ungefragten Berührungen und keine Einladung zu Kommentaren, die unerwünscht sind.
1: Hm. Das werde ich mir auf jeden Fall zu Herzen nehmen, wenn ich nächstes Mal in eine Bar gehe und oh, dann vielleicht. Frauenbelästiger? Genau, vielleicht. <lacht> der Mittwochabend, der typische. So mein klassischer Mittwochabend, vielleicht ändere ich mal die Taktik und lasse meine Griffel mal bei mir und rede erstmal mit den Frauen. Wäre doch mal ein ganz guter Denkanstoß, so für mich und für alle anderen Männer da draußen. Hm. Wenn ich das kann, könnt ihr das auch.
0: Aber was denken denn unsere Freunde über slut und Stecherhypes?
1: Lass uns das Ganze doch einfach mal anhören. Hm. Wurdest du schon mal von jemandem in unserem Alter geslutschained? Auf jeden Fall. Ich kann mich nicht an eine spezifische Situation erinnern, aber es ist auf jeden Fall schon vorgekommen und ich empfinde es nur nicht als besonders genug, um mir spezifische Situationen zu merken.
0: Nein. Äh, früher ja, so mit 13, wo alle Mädels auf irgendwelchen krassen Homepartys mit irgendwelchen Dudes rumgemacht haben. Und ich das nie gemacht habe, erstaunlicherweise, war ich trotzdem immer die Ho und ich würde immer mit den Typen irgendwas haben und das stimmte leider noch nicht mal. Also
1: Nein, weil es halt nicht so vorgekommen ist, dass es jemand äh, glaubhaft hätte mir vorwerfen können.
0: Ja, ich wurde schon einmal geslatschämt von meinen Freunden, als es darum ging, wie viele Sexualpartner wir schon hatten,
1: also dass es nicht in Ordnung ist wenn die Anzahl der Geschlechtspartner einen bestimmten Wert überschreitet? Bisher noch nicht. Ja, so oft. Das ist so schlimm. Aber vor allem nicht nur... Also man könnte denken, dass Frauen sich jetzt unterstützen würden, aber tatsächlich kommt es äh, von engen Freundinnen und nicht von Typen. There you have it, people.
0: Wir hatten mal wieder recht.
1: Was ein Zufall. Ist ja fast, als hätten wir das vorher angehört.
0: Ich bin überhaupt nicht überrascht.
1: Nee, aber es tatsächlich gibt es keinen Grund, überrascht zu sein. Was ich sehr bemerkenswert fand, war, dass als ich diese Interviews geführt habe, habe ich bei jedem Typen so ein bisschen in den Augen gesehen, wie unangenehm denn diese Frage war. Weil sie wussten, sie können jetzt nur mit so einem ganz Plumpen bisher noch nicht antworten, während die Frauen mir halt minutenlang erzählen konnten, wo sie schon überall unangenehme Erfahrungen gemacht haben.
0: Und ich habe das Gefühl, dass Männer sich dessen gar nicht so richtig bewusst sind.
1: Nicht nur das. Ich habe das Gefühl, dass Männer sich dessen sogar aktiv entziehen. Das mm. ist, wie zum Beispiel auch die Periode, ist das ein Thema, das ist halt ein bisschen unangenehm, das tut an manchen Stellen weh und genau deswegen wollen wir uns damit nicht befassen, weil wir es eben auch nicht müssen, weil wir ja nicht diejenigen sind, die über den Kölner Domplatz laufen und dann irgendwie angegraben werden.
0: Gerade deswegen finde ich es total toll, dass wir diesen Podcast machen und darüber reden.
1: <lacht> oh mein Gott. Oh mein Gott, like. Ich habe aber noch eine Statistik am Start. Hau raus. Nachdem wir jetzt ja eindrücklich erfahren haben, dass Frauen eben die Betroffenen von Slutshaming auch noch mhm. in unserer Generation sind und vor allem durch Freundinnen, mhm. habe ich mich gefragt, okay, ganz kurz, kann es vielleicht in einer ganz verqueren asozialen Logik sein, dass Frauen diejenigen sind, die einfach mehr sexuelle Erfahrungen generell machen, die mehr Geschlechtspartner haben und deshalb ist es quasi in so einer ganz blöden Logik gerechtfertigt, mhm. in tausend Anführungsstrichen, mhm. dass sie geslutschämt werden. Hau raus. Bei den 16- bis 19-Jährigen, also bei der Generation Z, gibt es generell in unserem Alter nur durchschnittlich 1,7 Geschlechtspartner und ein Viertel der Leute in unserem Alter hatte sowieso noch überhaupt keinen Geschlechtsverkehr.
0: Mhm. Ganz normal, Leute, macht euch keinen Stress.
1: Ganz, ja, wirklich Spätsünder sind vor allem die, die es dann richtig drauf haben später, ich sag's euch.
0: Angelina Jolie hatte ihr erst mal mit so 21 oder 23.
1: Und jetzt gibt es keinen Typen, der nicht über sie fantasiert. Ja, also jedenfalls gibt es quasi überhaupt keine Sluts in dieser Generation, wenn mhm. man sich das mal statistisch anguckt. Ich würde nicht sagen, dass 1,7 viel ist. Mhm. Aber auch wenn man sich mal den Unterschied zwischen Männern und Frauen anschaut, durchschnittlich haben Männer in ihrem ganzen Leben mit sieben Partnerinnen oder Partnern Geschlechtsverkehr okay. und Frauen mit vier Wow. Das heißt, wenn überhaupt, sind hier die Männer die schlampen, nicht die Frauen. Und trotzdem sind es die, die geslatschhemmt werden. Es hat also nichts mit irgendwelchen Fakten. Es ist nicht belegbar durch irgendwas. Das war übrigens eine Studie von der Website gofemininde.
0: Mm, we love it.
1: Ja, es ist nicht durch Zahlen belegbar oder so. Das ist einfach ein rein gedankliches Konstrukt, was irgendwer mal sich ausgedacht hat, um Frauen zu unterdrücken.
0: Ja, ganz genau. Ich glaube, es hat A, mit der Unterdrückung zu tun, B, mit der uralten Annahme, dass weibliche Sexualität nur dazu ist, der männlichen Befriedigung zu dienen, auch eine sehr heteronormative Annahme und C die Urangst vor der weiblichen Sexualität. Ich sage nur Adam und Eva, Eva die nackt nach der Schlange in den Apfel gebissen hat, Adam hat auch in den Scheißapfel gebissen. Hatte. Hat er. Hat er Denke ich jetzt mal Leute, ich hatte keinen Religionsunterricht, keine Ahnung. Das ist so ein Schlingel. Das ist ein richtiger Schlingel. Und einfach und dann später die Hexen die verführen, also der ganze femme fatal vibe Frauen, die sich wohlfühlen und stark sind in ihrer Sexualität sind für die Gesellschaft und für die Bestimmer der Gesellschaft, also Männer, unglaublich einschüchternd und beängstigend.
1: Wo du jetzt gerade femme fatal gesagt hast, stelle ich mir die Frage... Kann es nicht auch einen positiven Alternativbegriff zur Slut geben, der weibliche Promiskuitivität in ein positives Licht rückt? Weil ich habe das Gefühl, Portal, das ist durchaus was, mit dem Frauen auch selber spielen. Mhm. Dieses Verruchte, diese Verführerin. Und das muss ja auch nicht Schlechtes sein. Und es gibt eine YouTuberin, mhm. Katja Krasawitze heißt die, glaube ich. Ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Die hat den Begriff der Bossbitch geprägt. Oh, nice. Und mit dem Begriff Bossbitch meint sie dass sie sich extrem freizügig anzieht, dass sie hypersexualisierte Inhalte verbreitet und dass sie damit völlig selbstbewusst umgeht und sagt, ich mach, was ich will, ihr könnt mir alle mal.
0: Finde ich toll, gerade weil Sprache unsere Gesellschaft und unser Leben prägt und mitbestimmt, finde ich es ganz, ganz wichtig, dass wir Frauen uns die Begriffe wieder aneignen. Wir nehmen die bei den Eiern und schleifen die hinter uns her und jetzt sind wir mal der Boss.
1: Da habe ich überhaupt kein Problem mit als hm. Devoter-Typ. Das war jetzt unangenehm als erwartet. <lacht> Moving on. Ich finde in, in der Generation, ich finde in der Generation Set äh, sieht man noch eine <lacht> ein besonders schön, dass dieses sich das Thema aneignen und zu dem eigenen machen gelebt wird und zwar online. Mhm. Mal wieder merkt man auch, dass Digitalisierung Digitalisierung seine guten Seiten hat. Auf Instagram gibt es ja diese Thoughts T H O T. Mhm. Also Frauen oder Mädchen, teilweise auch minderjährige Mädchen, was ich dann wieder problematisch finde auf eine Art auch. Mhm. Aber da gibt es diese Mädchen, die sich auf Instagram in Bikinis sehr leicht bekleidet zeigen, in aufreizenden Posen. Gleichzeitig aber auch ausstrahlen, Leute, ich bin der Boss hier mhm. und ich bin nicht für euren Spaß da. Richtig ich zeige so. mich hier, weil ich darauf Bock habe und weil ich selbstbewusst bin, weil ich stolz darauf bin, wie mein Körper aussieht. Also finde ich, da sieht man, dass das Internet teilweise auch solche positiven Entwicklungen voranbringen kann.
0: Ja, auf jeden Fall. Und wir sollten, so also wir Männer und Frauen, sollten auch auf jeden Fall damit weitermachen. Gerade in Generation Z ist der Umgang mit Instagram und was für Inhalte wir posten, ganz, ganz anders als bei den Millennials. Also auf meinem Instagram sind schon einige sexy Bilder, würde ich jetzt mal sagen. Ähm,
1: also ich habe ein paar davon gespeichert, sage ich mal. Ach,
0: du bist der. Hm, vielleicht. Und dann habe ich schon von meiner Familie ähm, öfter gehört, nein das wird im Dark Web verkauft, pass auf. <lacht> ich dachte mir so, ja mein Gott, dann sollen sie mir halt 40% Anteil geben, sowas soll
1: sein. Mach doch einfach einen Onlyfans-Account auf, dann ist es komplett legal. und.
0: Habe ich sogar schon überlegt, aber dann dachte ich so, mh, ich meine, José ist der Erste, der das abonniert und die WG sind da die Zeiten und irgendwie will ich auch, dass mein Körper noch ein bisschen geheimnisvoll
1: bleibt. Kann ich, ich definitiv verstehen, aber ich würde es halt einfach so krass feiern, wenn wir uns in unsere Küche so einen Kalender von dir hängen könnten.
0: Oh, der Weihnachtsgeschenk safe.
1: Oh ja, Dezember kommt. Und auch auf euch übrigens, das können wir an der Stelle schon mal so ein bisschen antiesen, Möglicherweise kommt auf euch was ganz Schönes in der Adventszeit zu, das mit ja. Radio Amore zu tun hat, aber mehr verrate ich euch kleinen Schlinge noch nicht. Mhm. Bevor wir dann jetzt auch gleich das Ende dieser Folge mit einem Fazit einläuten wollen, Hast du uns noch eine kleine Geschichte zu erzählen?
0: Natürlich, ich habe ich hab was ganz, ganz Kleines für euch mitgebracht. Denn jetzt, liebes Publikum, ist es Zeit für... Lach- und Sachgeschichten mit Morgan. Und es ist wirklich nur was Kleines, aber doch sehr Bezeichnendes. Bei einem ersten Date mit einem jungen Mann sitzen wir da, unterhalten uns und dann fragt er mich, was meine... Body Count Number ist. Das heißt, er hat gefragt, mit wie vielen Personen ich Sex hatte.
1: Oh, das würde ich aber, glaube ich, auch gerne wissen. Ganz ehrlich.
0: Ja, ich glaube, das würde gerne die ganze Nation wissen.
1: Bei 2000 Likes auf weiß ich nicht was erfahrt ihr Morgans Body Count. Ist es okay, dass ich das hier so verkaufe?
0: Ja, klar. Ich mache alles für Likes, auf jeden Fall. Ich bin ja eine Slut.
1: Ja, folgt uns auf Instagram, Leute. Okay, wie ging es weiter?
0: Ähm, und ich habe mich erst geweigert und habe gesagt, nee, das ist doch albern, wen interessiert's denn? Aber er hat gepusht und gepusht. Und wie es ist bei Männern, die die ganze Zeit darauf bestehen, irgendwann knickt man ein. Also habe ich gesagt, okay, sag du mir denn deine Anzahl der Frauen, mit mhm. denen du Sex hattest. Seine Antwort war sieben. Also genau. Liegt ja doch
1: voll im Durchschnitt, ne? Ja, respectable, genau. Ja. respectable guy.
0: 23, hat mit 19 angefangen, mit sieben Frauen hatte er Sex. Und dann war ich dran und meine Zahl war höher. Und ähm, darauf ist er gar nicht klargekommen. Der ist richtig ausgerastet, hat ein ganz rotes Gesicht und war so... Du miese Hure! Genau so halt. so Ja, wie kann das sein? Aber ich meine, ihr Frauen, ihr könnt eh jeden haben, den ihr wollt. Ich muss mir Mühe geben und du musst nur mit dem Finger schnippen und Aber hast dann schon jemanden...
1: es Klingt, als hätte er sich einfach verletzt gefühlt, weil du halt mehr hattest, weil er verloren hat.
0: Er, er war einfach nur sauer, weil er den komischen... Anzahl Sexwettbewerb verloren
1: hat. Übrigens müssen wir dazu sagen: Aus irgendeiner so komischen romantischen Komödie gibt es auch diese Dreierregel. Mm. Wenn ein Mann dir sagt, mit wie vielen Frauen er geschlafen hat, dann teile die Zahl durch drei. Das wären in seinem Fall dann so zwei Komma noch was. Mm. Und dann hast du die echte Anzahl. Und bei den Frauen mal drei und du hast die echte Anzahl. Oh Gott! Warst du ehrlich zu ihm? Ja. Und du hast auch mitgezählt. Ah, du hast ja dein Männerbuch. Stimmt Ich habe meine ich, ich
0: auf meinem iPhone. Meine meine Liste, ja.
1: Ich muss aber aus eigener Erfahrung und aus dem, was ich so von meinem Umfeld weiß, sagen, bei Männern kommt die Dreier-Regel erstaunlich oft sehr gut hin. Wirklich? Ja, wenn ein Typ eine Zahl sagt, geht davon aus, dass es auf jeden Fall mindestens Nur unter euch
0: Männern so, wegen so Bro-Talk?
1: Nee, auch wenn dann in einem Gespräch in der Gruppe irgendwie dein Kumpel irgendwie eine anspricht im Club oder in einer Bar und ihr dann irgendwie sagt, weißt du was, ich hatte schon 35 Frauen und du kannst mir auch nichts mehr Neues zeigen. Und du sitzt daneben und denkst dir so, Alter, du bist die Jungfrau.
0: <lacht> durch 35.
1: Ja, einmal durch 35 teilen und ihr habt die echte Zahl. Aber dann lass uns doch ein Fazit unter diese Folge ziehen. Ja, bitte. Morgan, wie sieht das aus mit dem Slutshaming in Generation Z?
0: Wird immer noch gemacht, vor allem in den Freundesgruppen, vor allem unter Frauen. Der Grund dafür ist, neben den gesellschaftlichen Gründen wie der Unterdrückung der Frau, der Angst vor der Sexualität der Frau, persönliche Gründe wie Missgunst, Eifersucht, Unsicherheit und das Fazit ist, Leute, lasst stecken, lasst es einfach, lasst uns uns einfach feiern, uns wohlfühlen in unserer Sexualität und es vor allem und auch die Gespräche darüber normalisieren.
1: Womit wir, liebes Publikum, bei der letzten Kategorie für heute angelangt wären und das ist... Hi, kennen wir uns?
0: Erste Frage. Was schätzt du am meisten in einer Freundschaft?
1: Oh, da zeige ich mich jetzt nicht von meiner besten Seite, wenn ich das beantworte. Mhm. Mir wurde aber auch des Öfteren schon unterstellt, dass ich leicht narzisstische Züge hätte. Und es hat was damit zu tun, unter anderem. Und zwar finde ich es extrem anstrengend in einer Freundschaft, wenn man immer das Gefühl hat, man muss konsequent und konsistent hm. geben. Hm. Man muss sich immer melden, man muss regelmäßig updaten, was so los ist, man muss sich oft treffen. Ich habe das Gefühl, die besten Freundschaften, die ich habe, sind diejenigen, wo man sich auch einfach mal ein halbes Jahr nicht sehen kann und danach ist es wie beim ersten Mal. Es ist, als wäre nicht, keine Zeit vergangen und das sind doch eigentlich die Freundschaften, die ich am meisten schätze und nicht unbedingt, wenn man sich irgendwie krampfhaft jeden Tag schreiben muss und hey, wie geht's denn dir gerade so? Und eigentlich hm. will man es gar nicht wissen.
0: Ja, da hast du recht und ich stimme dir auch zu, ähm, mein Attribut ist Humor.
1: Einfach mal mit seinen Freunden lachen können.
0: Einfach mal richtig witzige Menschen. Ich habe auch keine Freunde, die irgendwie unwitzig sind. Du und ich zum Beispiel haben einen ähnlichen Humor, der ich, ich, sag jetzt mal, manchmal auch ein bisschen politisch inkorrekt und grenzwertig ist. Manchmal geht er
1: unter die Gürtellinie. Er manchmal geht er wo es
0: weh Hoffentlich geht er manchmal direkt unter die Gürtellinie. Und äh, deswegen vielleicht wäre es auch mal angebracht, ein kurzes Sorry an unser
1: Publikum. Morgan und ich sind einfach nur zwei Freunde, die hier in der Küche sitzen und gemeinsam über das Leben philosophieren. Mm. Und das hat zur Folge, dass das hier ein sehr intimer Raum ist. Es fühlt sich auch nicht an, als würden das jetzt hier Leute hören. Es fühlt sich mm. an, als würden wir miteinander sprechen.
0: Als würden wir Tagebuch sprechen zusammen.
1: Und dadurch kann es dann halt auch mal sein, dass man Dinge sagt, die man in einem öffentlichen Kontext vielleicht nicht sagen würde. Klar ist das jetzt auch ein öffentlicher Kontext. Aber ich glaube, es ist mehr wert, dieses Gefühl von Intimität und Freundschaft hier aufrechtzuerhalten, ja. als immer 100 Prozent darauf zu achten, politisch korrekt zu sein.
0: Wir geben uns natürlich sehr viel Mühe, wir geben uns Mühe, aber hin und wieder wird vielleicht eine etwas unpassende Reaktion kommen und ich hoffe, ihr liebt uns genügend, um uns das zu verzeihen, denn wir lieben auch euch.
1: Nobody's perfect, Leute.
0: Nobody's perfect.
1: Except for Zoe Deschanel, denn die würde ich mal richtig wegflanken.
0: <lacht> Why her? That's so random.
1: Hast du New Girl geguckt? Ja. Hast du schon mal eine perfektere Person gesehen? Also ich kann auch verstehen, ja. dass es einen manchmal aggressiv macht, wenn Leute so super perfekt sind und sie, sie ist sehen, nicht perfekt.
0: Sie ist todesnervig. Nein. Sie ist so sie und unschuldig ja, genau. und ist Grundschullehrerin und trägt immer witzige Röcke und passende Ohrringe. An der Frau ist nichts gefährlich oder attraktiv oder irgendwie challenging.
1: Ja und genau deshalb kann sie mir auch nicht gefährlich werden.
0: Und das, liebes Publikum, ist der Punkt. Deswegen sind Frauen wie ich immer die Affären und Frauen wie Zoe immer die Freundinnen.
1: Aber das ist ein Thema für eine andere Folge. Lass uns doch mhm. weitermachen mit der nächsten Frage.
0: Gibt es etwas, von dem du schon seit langer Zeit geträumt hast? Wenn ja, warum hast du es noch nicht gemacht?
1: Das gibt es tatsächlich. Und das hat was mit mh, der anderen Seite von mir zu tun. Mhm. Ich bin ja, wie wir schon festgestellt haben, ziemlicher Allmann. Ja. Ich bin ein korrekter und pünktlicher deutscher junger Mann. Aber ich habe ja auch noch die andere Hälfte, zumindest genetisch gesehen, bin ich halb Peruaner. Oh. Ja, ich bin das, was passiert, wenn man einen Latino aus dem natürlichen Habitat reist und in eine preußische Welt wirft. Und ich würde ganz gern mal mich mit dem anderen Teil meiner Identität einfach mehr beschäftigen, diese Kultur besser kennenlernen. Ich weiß wirklich, ich spreche kein Spanisch. Ich war noch nie in meinem Leben in Peru. Und ich habe diesen Traum, dass ich irgendwann mal dahin fliege, meine Familie dort aufsuche, zu der ich auch tatsächlich keinen Kontakt habe. Mhm. Und dann einfach mit denen irgendwie so in die Anden, in so ein Bergdorf fahre.
0: Auf deinem Lama reitest mit deinem Poncho. Mm
1: -hmm. Und meiner Mütze. Es gibt doch diese peruanischen Mützen, oh die so zwei Gott, Bommeln ja. unten haben. Oh, nice. Und dann nehmen wir alle Ayahuasca und trippen richtig weg. <lacht> <lacht> Weil ich habe gehört, dass Ayahuasca irgendwie, also das ist so ein Tee, der irgendwie auch aus so natürlichen Pflanzen entsteht. Und das ist so eine der krassesten psychedelischen Drogen. Ich bin eigentlich kein Drogenfreund, aber das würde ich machen, denn die soll dich so mit deinen Ahnen verbinden. Und das hat auch was so eine sehr lange kulturelle Tradition in Südamerika. Und ich glaube, ich würde einfach mal gern so ein paar Halluzinationen haben, mm. mich mit meinen toten Großeltern noch mal unterhalten, irgendwie sowas.
0: Ja, tu erst gar nicht so, als hätte das was mit deinen Vorfahren zu tun, du willst einfach nur mal richtig gerne auf Droge sein. <lacht> Meine Antwort?
1: Leute, das Berg keiner halt zu, ich weiß nicht, wo ich sonst machen soll. Ich bin hier gerade ein bisschen am Zittern, ich habe ja Entzugserscheinungen. <lacht>
0: Meine Antwort ist ähm, Spray tanning. Spraytanning. Spray tanning. ich bin mega weiß, falls es euch noch nicht aufgefallen ist. Sehr, sehr weiß und ich glaube, ich fände es einfach mal richtig witzig herauszufinden, wie ich dunkelbraun, so gebräunt aussehen würde. Warum ich es noch nicht gemacht habe, weil es vermutlich richtig lächerlich aussehen <lacht> würde. Ich versuche zu meiner noblen Plätze zu stehen, aber manchmal ist es ein bisschen frustrierend.
1: Naja, ich finde, man sagt ja immer Dream Big. Bei dir klingt es so ein bisschen wie Dream Little, aber <lacht> das ist tatsächlich ein Traum, den du auch umsetzen könntest in naher Zukunft.
0: Ja, denn Morgan, my, my big dreams, die kommen jetzt in der nächsten Frage tatsächlich. Wirklich? Was ist die größte Errungenschaft, die du in deinem Leben geschafft hast? Und dann kann ich ja schon mal meine Antwort spoilern, wie ich gerade eben gesagt habe, hat es was mit meinen großen mit Träumen zu tun. Mit Tanning zu tun. Ja, es hat was mit Tanning zu tun. Mit dem 45 Euro Tanning. Ähm, nee, meine größte Errungenschaft ist, dass ich mich getraut habe, meine großen Träume zu verfolgen. Nämlich ins Ausland ziehen, das zu studieren, was ich liebe, nämlich Theater. Und zwar full risk, nicht mit irgendeinem BWL-Studium noch im Hintergrund, sondern richtig volle Kanne voraus. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich in New York in einem Pappkarton ende, dass ich ein Buch herausgebracht habe, dass ich eine Affäre hatte, dass ich all die großen großen Sachen, die ich schon immer mal machen wollte, dass ich die gemacht habe. Bis
1: jetzt. r -E -E kann ich da nur sagen. Thanks, Aretha. Denn ich glaube, besonders Generation Z, besonders in einer Stadt wie Berlin, neigt krass dazu, solche Träume zu haben, die in Richtung Kunst, ich möchte freischaffend Schauspielern mm. gehen. Also ich, zumindest in meinem Umfeld, kenne ich mindestens jede zweite Person hatte da schon mal den Traum, sich irgendwie in einer Schauspielschule zu bewerben. Ja. Und du bist diejenige, die es aber wirklich gemacht hat und jetzt nicht Wirtschaftspsychologie an der HU studiert. Ja. Meine Errungenschaft ist ein bisschen oberflächlicher, könnte man meinen. Mhm. Und zwar die größte Errungenschaft meines Lebens, mhm. was schon ganz schön großes Wort ist irgendwie. Ja. Ich habe vor ungefähr zwei Jahren innerhalb von sehr kurzer Zeit 40 Kilo abgenommen. Womit wow. ich, wir können jetzt eine Diskussion über Bodyshaming und so oh. anfangen, müssen wir nicht.
0: Ich, ich möchte ganz kurz sagen, ich fand Rossi auch schon vor zwei Jahren sexy. Also die 40 Kilo haben überhaupt keinen Unterschied gemacht für mich, für seine so Sexigkeit.
1: Das finde ich sehr lieb von dir. So bin ich. Kann aber definitiv sagen, und das finde ich auch immer, ist das Problem, wenn... Leuten irgendwie abgesprochen wird, dass sie Sport machen. Oft heißt es ja, sei zufrieden mit dem Körper. Aber es gibt auch einfach Menschen, und das sollte man auch respektieren, die sind eben nicht zufrieden mit dem Körper mhm. und die haben Bock, etwas daran zu ändern. Das heißt nicht, dass jeder das machen muss. In meinem Fall war es aber auch so, ich habe mich ein bisschen in diesen Sport verliebt. Ja, das heißt,
0: hat man gemerkt, du bist jeden Tag pumpen gegangen. Also so anstrengend.
1: Ja, es gibt dir halt auch einfach so ein bisschen eine Tagesstruktur vor. Du mm. hast eine Direction in deinem Leben, in der Lebensphase, in der du nicht so viel andere Direction hast. Es war auch kurz, nachdem ich eine große Trennung durchgemacht habe. <lacht> Typisch. Jeder copet anders mit solchen Sachen. So sieht's aus. Ich habe mich in diesen Sport gestürzt, ich habe mich angefangen gesund zu ernähren, mich mit einer gesunden Lebensweise auseinanderzusetzen. Und ich kann sagen, es hat mir einfach gut getan. Und diese 40 Kilo waren dann dementsprechend vielleicht auch einfach nur ein schönes Beiwerk davon, dass ich allgemein mm. einfach mein Leben geändert und verbessert habe. Und das würde ich sagen, ist meine Errungenschaft.
0: Ja, RSPCT auch an dich. Ähm, noch ganz kurz ein letzter Kommentar zu der Bodyshaming-Thematik, die du gerade angeschnitten hast. Nur ein allerletzter Kommentar. Ich bin und bleibe der Meinung, dass wir von dem Gedanken uns lösen müssen, dass ein bestimmtes Gewicht, eine bestimmte Nummer auf der Zahl gleichzeitig Gesundheit bedeutet.
1: Das ist Fakt tatsächlich. Also jetzt ganz mal kurz, sportwissenschaftlicher Exkurs. Gewicht hat nichts mit Gesundheit und auch nichts mit Körperfettanteil zu tun, denn Muskeln haben eine größere Dichte und wiegen mehr als Fett. Das heißt, eine Person, die ein Sixpack hat und extrem muskulös ist, wiegt im Zweifelsfall viel, viel mehr als eine Person, die dick ist, weil Muskeln einfach schwerer sind. Das heißt, Körpergewicht ist kein Indikator dafür, ob ihr gut aussieht oder so. Also löst euch mal von dieser Kackwaage, Leute. Guckt einfach in den Spiegel, dann seht ihr, ob ihr hässlich seid oder nicht. <lacht>
0: Und lasst euch von Mama Morgan sagen, ich trage keine Größe S und viele Männer finden mich sexy und noch nie in meiner ganzen Karriere hat sich jemand beschwert, dass irgendwo eine Delle ist oder irgendwo ein Fettpülsterchen ist. Es interessiert wirklich niemanden. Alles, was zählt,
1: ist, dass ihr euch richtig gut fühlt in eurer Haut. Alles, was zählt, ist Charakter, innere <lacht> Werte. <lacht>
0: So viel Bullshit.
1: Und richtig gute Technik beim Oralverkehr.
0: <lacht> ja, ist so! Leute, dafür habe ich auch noch ganz viele Tipps, aber das können wir heute nicht mehr machen. Bleibt dran, dann kriegt ihr Tipps.
1: Das würde ein bisschen ausatmen, aber ich würde sagen, lass uns diese wunderschöne, vielleicht ab und an auch etwas kontroverse Folge hm. beenden. Und wie immer tun wir das mit einem Gedicht von der lieben Morgan. Also, liebe Freunde, mit ein bisschen Fantasie sitzt ihr hier neben uns mm. in dieser Küche in beschaulicher, schummriger Atmosphäre, in flackerndem Kerzenschein, umgeben von
0: unfassbar gut aussehenden Menschen.
1: Und genau das seid ihr. Ihr seid wunderschön, Leute. Also schließt jetzt die Augen. Lasst euch entführen in eine Welt, in der es kein Slut-Shaming gibt, kein Bodyshaming, kein Leid. Dort gibt es nur Liebe, Ruhe, und Gelassenheit.
0: Und das Gedicht heißt Kurzwalltaste. Du rufst immer nur an, wenn du einsam bist. Was hat das zu bedeuten? Als würden zwei Hälften ein ganzes ergeben und zwei Getrennte ein anderes Leben. Ruf doch mal an, wenn du glücklich bist. Mal schauen, ob wir uns dann noch verstehen. Ob ich dann aber überhaupt ans Telefon gehe, ist abzusehen. Liebe Morgan. Lieber José.
1: Auch heute möchte ich dir unfassbar gerne danken für diese wunderbare Folge.
0: Ich danke dir.
1: Und ihr, liebe Freunde, ihr hört uns in zwei Wochen wieder, wenn es wieder heißt: Das ist Radio Amore. Tschüss. Ich habe euch so doll. Lieb. <lacht>